0: Conta um conto apresenta De Vladimir Nabokov Porto Marítimo Narração Marcelo Fávaro A barbearia de teto baixo Cheirava a rosas murchas Mutucas zumbiam acaloradas pesadas O sol batia no piso em poças de mel derretido Lançando aos frascos de loção picadas picadas de brilho, vazava através da longa cortina pendurada na entrada. Uma cortina de contas de barro e pequenos pedaços de bambu, alternados nos cordões pendurados lado a lado, que se desintegrava em um iridescente claque-claque cada vez que alguém entrava e afastava com o ombro. Diante dele, o espelho turvo, Nikitin via seu próprio rosto bronzeado, as longas mechas esculpidas do cabelo brilhante, o cintilar da tesoura que batia acima de sua orelha, e os seus olhos eram atentos e severos, como sempre acontece quando se olha em espelhos. Tinha chegado a esse antigo porto do sul da França no dia anterior, vindo de Constantinopla onde a vida ficara insuportável para ele. Naquela manhã, estivera no consulado russo e na agência de empregos, perambulava pela cidade que, descendo por estreitas alamedas, se espalhava na direção do mar. E agora, exausto, frustrado pelo calor, fizeram uma parada para cortar o cabelo e refrescar a cabeça. O chão em torno da cadeira já estava pontilhado com pequenos camundongos brilhantes. Seus cabelos cortados. <risos> o barbeiro encheu a palma da mão com espuma. Um frescor delicioso percorreu a coroa da cabeça quando os dedos do barbeiro estregaram com firmeza a espuma densa. Depois, um jato gelado fez seu coração dar um salto. E uma toalha quente entrou em ação Sobre o seu rosto e o seu cabelo molhado Abrindo a chuva ondulante da cortina com o ombro Nikitin saiu para a alameda íngreme O lado direito estava na sombra No esquerdo um fio de água corria pela sarjeta Numa torre da irradiação Uma menina de cabelo preto sem dentes consoladas escuras recolhia a água cintilante com seu balde sonoro e o riacho o sol a sombra violeta tudo fluía e deslizava para baixo para o mar mais um passo e a distância entre umas paredes espreitava seu compacto brilho safira pedestres infrequentes passavam do lado sombreado Nikitin topou com um negro que subia em fada colonial, o rosto parecendo uma galocha molhada. Na calçada havia uma cadeira de vime da qual um gato saltou num pulo alcochoado. Uma voz provençal metálica começou a tagarelar em alguma janela. Uma veneziana verde bateu numa banca de vendedor, em meio a moluscos roxos que emitiam um aroma em algas. Havia limões salpicados de ouro granulado. Ao chegar ao mar, Nikitin parou para olhar, animado, o denso azul que, à distância, modulava-se em prata ofuscante e o jogo de luz que delicadamente salpicava a lateral branca de um iate. Então, cambaleando de calor, foi em busca de um pequeno restaurante russo, cujo endereço ele havia encontrado na parede do consulado. O restaurante, assim como a barbearia, era quente e não muito limpo. Nos fundos, sobre um amplo balcão, antepastos e frutas expostos debaixo de ondas de musselina cinza protetora, Likitin sentou-se. E endireitou os ombros A camisa estava grudada nas costas Numa mesa próxima havia dois russos Evidentemente marinheiros de um barco francês E um pouco mais adiante um sujeito solitário Com óculos de aro dourado fazendo ruídos de sugar e estalar ao tomar o borsche da colhera. A proprietária enxugando as mãos inchadas numa toalha Deu um olhar maternal ao recém-chegado. Dois filhotinhos de cachorros rolavam no piso numa confusão de patinhas. Nikitin assobiou e uma velha cadela maltratada com um muco verde nos cantos dos olhos doces veio e pôs o focinho em seu colo. Um dos marinheiros se dirigiu a ele em um tom sereno e sem pressa. — ele embora. Vai ficar cheio de pulgas. Nikitin afagou um pouco a cabeça da cachorra e levantou os olhos adiante. Ah, não tenho medo disso. Constantinopla, os barracões, pode imaginar? Ah, chegou a pouco? Perguntou o marinheiro, com uma voz tranquila. Camiseta de malha, todo arrumado e competente, cabelo escuro bem cortado atrás, testa limpa. Aparência geral decente e plácida. Ontem à noite, Nikitin replicou... O borsche e o forte vinho escuro fizeram suar mais ainda. Estava contente de relaxar e ter uma conversa tranquila. O sol brilhante entrava pela abertura da porta... Junto com o tremulante do riachinho da viela. De seu canto, debaixo do medidor de gás... Os óculos do russo mais velho cintilavam. Procurando o trabalho, perguntou o outro marinheiro, que era de meia idade, olhos azuis, com um pálido bigode de leão marinho e cabelo também bem cortado, bem arrumado, amaciado pelo sol e pelo vento salgado. Nikitin disse com um sorriso, Estou sim. Hoje fui até a agência de empregos. Eles têm trabalho de assentamento de postes de telégrafo, de torcer corda. Só não tenho certeza se... Venha trabalhar conosco, disse o de cabelo preto. Como foguista ou alguma outra coisa, sem frescura lá, pode ser? Ah, Aí está você! Lialia! Nossos profundos respeitos! Uma moça entrou, usando o chapéu branco. Com o rosto agradável, comum. Passou entre as mesas e sorriu. Primeiro para os cachorrinhos, depois para os marinheiros. Nikitin tinha perguntado alguma coisa a eles, mas esqueceu a pergunta assim que viu a moça e o movimento de seus quadris, pelo qual se pode sempre reconhecer uma donzela russa. A proprietária deu um olhar terno à filha, como se dissesse: Coitadinha, tão cansada, porque provavelmente havia passado toda a manhã num escritório ou talvez trabalhasse numa loja. Havia algo tocantemente doméstico nela, o que fazia pensar em sabonete de violeta e numa estação secundária de verão numa floresta de bétulas. Não havia. Nenhuma França do lado de fora da porta, claro. Aqueles movimentos delicados. Ah, ensolarada bobagem. Não, não é nada complicado, o marinheiro estava dizendo. É assim que funciona. Você tem um balde de ferro e um poço de carvão. Começa raspando, de leve primeiro para o carvão ir escorregando sozinho para dentro do balde. E depois raspa mais forte. Quando enche o balde, você põe num carro. Rola o carro para o foguista-chefe. Uma batida de pá e... Hum! Abre a porta da fornalha. Uma, jor... uma, for... uma jogada da mesma pá e... Dois. Lá se vai o carvão, sabe? Espalhado para cair bem uniforme. Trabalho de precisão. Tem de ficar de olho no mostrador não a pressão baixa. Numa janela que dava para a rua apareceram a cabeça e os ombros de um homem usando o chapéu de Panamá e terno branco. Como vai, Lialia, querida? Ele apoiou os cotovelos no peitoril da janela. Claro que lá é quente. Uma fornalha mesmo. Para trabalhar não se usa mais que uma calça e uma camiseta de malha. Ah, a camiseta sai preta quando a gente termina. Como eu estava dizendo sobre a pressão, forma um pelego dentro da fornalha. Uma incrustação dura como a pedra, que a gente quebra com um ferro grande assim. Trabalho duro. Mas, depois, quando você sai de um convés, o sol é fresco, mesmo quando a gente está nos trópicos. Toma uma ducha, toma-se uma ducha, depois vai para o quarto direto para a rede. E o céu na terra. Pode crer. Nesse meio termo. Nesse meio tempo, na janela, e ele insiste que me viu num carro, sabe? Lialha numa voz aguda, excitada. Seu interlocutor, o Cavaleiro de Branco, continuava encostado ao peitoril do lado de fora. E a janela quadrada emoldurava seus ombros redondos, o rosto macio, barbeado, semi-iluminado pelo sol, um russo que tinha tido sorte. E ele continuou, disse, que eu estava de vestido lilás, quando eu nem tenho vestido lilás, gania lilália. E ele insiste, zai, vu, Zajur. O marinheiro que estava falando com Nikitin se virou e perguntou... Você não podia falar russo? O homem na janela disse... Consegui arranjar essa música Lialia. Lembra? Houve uma aura momentânea que pareceu quase deliberada, como se alguém estivesse brincando de inventar aquela moça. Aquela conversa, aquele pequeno restaurante russo num porto estrangeiro uma aura de delicioso dia de trabalho na Rússia de província, imediatamente, por alguma misteriosa, secreta associação de ideias, o mundo pareceu mais grandioso para Nikitin. Ele ansiava por cingrar os oceanos, entrar em baías legendárias, espionar por toda parte as almas dos outros... Perguntou para onde estávamos indo? Indochina, disse espontaneamente o um marinheiro. Pensativo Nikitin tirou um cigarro da caixa. Havia uma águia dourada gravada na tampa de madeira. Deve ser maravilhoso. <risos> o que você acha? É claro que é. Bem, me conte mais. Alguma coisa sobre Xangai ou Colombo? Xangai? Eu estive lá. Chuva quente, areia vermelha, úmida como uma estufa. Já o ceilão, por exemplo, não desci para visitar. Era minha guarda, sabe? De ombros caídos, o homem de paletó branco estava dizendo alguma coisa para Lialha através da janela aberta com suavidade insinuante. E ela ouvia, a cabeça inclinada, afagando com uma das mãos a orelha dobrada do cachorro. Com a língua rosa-fogo estendida, ofegando alegre e rapidamente, a cachorra olhava pela fresta ensolarada da porta. Muito provavelmente debatendo consigo mesma se valia ou não a pena ele deitar um pouco mais no batente quente. E a cachorra parecia estar pensando em russo. <risos> Nikit me perguntou, e onde que eu me inscrevo? O marinheiro piscou para o companheiro, como quem diz. Viu? Convenci o sujeito. E falou. É muito simples. Amanhã de manhã bem cedo você vai ao Porto Velho, no Pier 2. Vai encontrar o nosso Jan Bart. Bata um papo com o primeiro imediato. Acho que ele contrata você. Nikitin deu uma olhada firme e sincera à testa clara e inteligente do homem. O que vocês eram antes? Na Rússia, perguntou. O homem encolheu os ombros e deu um sorriso amarelo. O que ele era? Um bobo. <risos> o bigode caído respondeu em voz baixa. Depois os dois se levantaram. O mais novo tirou a carteira que levava enfiada na frente da calça, atrás da fivela do cinto, à maneira dos marinheiros franceses. Alguma coisa arrancou uma risada aguda de lialha Quando ela veio até eles e estendeu a mão A, a palma provavelmente um pouco úmida Os cachorrinhos estavam rolando pelo chão O homem parado à janela virou-se assobiando Distraída eternamente Nikit pagou e saiu tranquilamente para o sol Eram quase cinco da tarde O azul do mar Entrevisto ao fim das vielas feria os olhos. Os painéis circulares dos toaletes ao ar livre estavam incendiados. Ele voltou ao seu hotel esquálido e colocando lentamente as mãos trançadas atrás da cabeça, caiu na cama num estado de abençoada embriaguez solar. Sonhou que era um oficial de novo, caminhando em uma encosta da crimeia, coberta de asclépias e arbustos de carvalho, arrancando as esponjinhas peludas dos cados ao passar. Acordou porque tinha começado a rir no sono. Acordou e a janela já tinha se tornado um azul crepúsculo. Debruçou-se para o vazio fresco, meditando, Mulheres errantes, algumas russas, que estrela grande! Ajeitou o cabelo com uma ponta do cobertor, espanou a poeira das pontas redondas nos sapatos, conferiu a carteira, restavam apenas cinco francos e saiu para vagar um pouco mais e aproveitar a preguiça solitária. Agora, havia mais gente do que à tarde pelas vielas que desciam para o mar, pessoas sentadas tomando a fresca, uma moça com um lenço listrado, tremular de pestanas, comerciante barrigudo montado numa cadeira de palha, cotovelos apoiados no encosto virado, fumando com uma ponta da camisa aparecendo na barriga por baixo do colete desabotoado, Crianças saltando, saltando agachadas enquanto soltavam barquinhos de papel. à luz de um poste no riachinho negro que corria junto à calçada estreita. Havia um cheiro de peixe de vinho, das tavernas dos marinheiros que brilhavam com o um fulgor amarelo. Vinham o som trabalhoso dos realejos, o bater de mãos nas mesas, Exclamações metálicas e na parte alta da cidade, ao longo da avenida principal, as multidões noturnas passeavam e riam, <risos> os tornozelos sinos das mulheres e os sapatos brancos dos oficiais navais brilhando debaixo de nuvens de acácias. aqui, ali, como chamas coloridas de alguma exibição de fogos de artifício congelada. Café cintilavam na penumbra rocheada, mesas redondas nas calçadas, sombras de plátanos sobre todos listrados, iluminados por dentro. Nikitin parou, visualizando uma caneca de cerveja gelada e pesada. Dentro, além das mesas, um violino retorcia seus sons, como se fossem mãos humanas, acompanhados pela ressonância mais cheia de uma harpa ondulante. Quanto mais banal a música, mais perto do coração. E numa mesa externa, sentava-se uma prostituta de rua, toda de verde, balançando o bico fino do sapato. Eu vou tomar uma cerveja, Nikitin decidiu, não, não vou, mas por outro lado, a mulher tinha os olhos de boneca, havia alguma coisa familiar naqueles olhos, naquelas pernas longas torneadas, pegando a bolsa, ela se levantou como se tivesse pressa de ir a algum lugar, Usava uma espécie de jaqueta longa de seda tricotada, esmeralda, que colava nos quadris. E passou a moça, piscando para a música. Seria mesmo estranho, matutou Nikitin. Algo parecido com uma estrela cadente atravessou sua memória e... Esquecendo a cerveja, foi atrás dela. que virou num beco escuro e, e reluzente. A luz de um poste alongava a sombra dela. A sombra se estendia pela parede e se dobrava. Ela caminhava devagar. E Nikitin diminuiu o passo, temendo por alguma razão ultrapassá-la. É, não há dúvida. Nossa, isso é fantástico. A mulher parou na calçada. Uma lâmpada roxa brilhava sobre uma porta negra. Nikitin passou, circundou a mulher, parou. Com uma risada que parecia arrulhar, ela pronunciou uma palavra de ternura em francês. Da luz pálida, Nikitin viu seu rosto bonito, cansado, e os dentes pequenos, lustrosos, úmidos. — Escute, disse em russo, com simplicidade de mansinho, nós... Nós nos conhecemos há muito tempo e então por que não falar a nossa língua nativa? Ela ergueu as sobrancelhas. English? You speak English? Nikitin olhou intensamente para ela e repetiu, um tanto desesperançado. Ora, você sabe e eu sei. Tespolanais aluó? A mulher perguntou, arrastando a última sílaba rolada, como fazem fazem no sul. Nikitin desistiu com um sorriso sardônico. Enfiou uma nota de cinco francos na mão dela. Virou depressa e começou a atravessar a praça íngreme. Um instante depois, ouviu passos rápidos atrás de si. A respiração e o farfalhar de um vestido. Olhou para trás. Não havia ninguém. A praça estava vazia e escura. O vento da noite soprava um jornal pelas pedras do calçamento. Ele deu um suspiro, sorriu mais uma vez, afundou os punhos nos bolsos e, olhando as estrelas que cintilavam e apagavam como se sopradas por um fole gigantesco, começou a descer para o mar. Sentou-se no cais antigo, com as pernas balançando da beirada, <risos> acima do bater ritmado das ondas sobre o luar. E assim ficou, um longo tempo, a cabeça para trás, apoiado nas palmas das mãos estendidas. Uma estrela cadente passou, súbita, como um bater de coração que falha. Uma rajada de vento forte, limpo, soprou por seu cabelo, pálido, na irradiação noturna. Fim do conto de Vladimir Nabokov Gente, é... tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conto um Conto. Este canal que lê clássicos da literatura mundial, os maiores contistas da literatura. Então você tem Franz Kafka, Jorge Luiz Borges, Gabriel Garcia Marques, Machado de Assis, Juan Rulfo, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, você tem Alan Clark, é, São muitos não dá para lembrar de todos aqui as imóveis. E cada dia que eu consigo, né, sentar aqui depois do de serviço, do trabalho, no escritório e gravar um conto para vocês. Interessante para mim, pois eu fico esse conto vai ficar eternizado na minha memória. E para quem não pode ler no momento ou gosta de audiocontos, então eu queria agradecer Escreva-se, comente o que você achou, seja um, um embaixador da literatura mundial, ou seja, indique o canal para outras pessoas também, para que cada vez mais, assim como o futebol é discutido nas mesas do bar, é, nos metrôs, nos trens, a literatura possa também ter um, um canal de discussão é, que ela consiga ser mais popularizada no, no país tropical, país onde o brasileiro lê em torno de dois livros por ano, em média, e aí contando livros didáticos também. Então a literatura ela tem ainda um pouco espaço nas filas, no elevador, nos bares, no, nas conversas entre amigos e que ela possa chegar a esses lugares para que uh, o povo tenha direito a conhecer Dostoiévski, Tostoi, os russos. E aqui a gente está falando do Nabokov, vocês sabem que, puxa vida, tem muita gente que é, polemiza bastante o Nabokov né, fala do, da, da questão da, da Lolita, que vocês sabem que é, uma, é um, um rapaz, um homem de meia-idade já, né? Se apaixona por uma menina de 12 anos e, e ele vai destrinchando aqui, ao mesmo tempo que ele, que o, que o personagem uh, seduz a menina, ele também é seduzido por ela. E... Muita gente fala, ah, eu não gostei, eu não... Mas o objetivo desse Lolita, acredito eu, não é gostar ou não gostar. É claro que uma relação entre um homem de 40 e poucos anos e uma menina de 12 anos é, é, é horrenda. Mas o livro, ele promove uma, uma reflexão sobre o assunto, né? Sobre o, toda a desgraça que ocorre aí, né? E acredito eu que a arte ela não tem tema proibido. Todos os temas podem ser retratados, seja como um objeto de reflexão, seja como um retrato da realidade, pois isso acontece todos os dias. Na, no Brasil, no mundo, esse tipo de relação, ela apesar de ser horrenda, de ser hedionda, ela ocorre, e não há o porquê não estar tá refletido a, o assunto aberto à discussão, não no sentido de aceitação do, 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 do caso, mas no sentido de discutir uh, e refletir sobre isso. Né? E o se fosse um livro ruim, pelo menos, a gente nem estaria falando sobre isso, né? Mas, qualquer lista das melhores obras da literatura mundial, o Lolita está dentro, está entre as 100 maiores... É, qualquer lista, eu já procurei muito, você vai ter Thomas Mann, você vai ter é, o, o Grande Sertão Vereda, o, o único brasileiro da, 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 daquela lista da, da Noruega, né, dos 100 maiores romances, né? É, você vai ter Crime e Castigo, Ulisses do James Joyce, você vai ter Fitzgerald, você vai ter Oscar Wilde. Então, e Lolita, muito próximo ali das primeiras colo colocações, né? Vai ter Admirável Mundo Novo. Nunca tinha lido um conto dele, estava hoje aqui sentado no, no escritório, procurando algo diferente para trazer para vocês, né? porque tem, tem tem a turma do, do que é fã do Edgar Allan Poe, do fã do Lovecraft e que eu sempre tento é, atender esses pedidos, mas não é o não é um canal de horror. O conto um conto não é um canal de apenas de horror. É claro que você vai ter mal passando, você vai ter contos de horror até do próprio Machado de Assis. Aqui, mas o interesse é realmente a heterogeneidade das da, das publicações, inclusive para novos escritores. Então você que é, que é um, um aspirante a escritor, seja como a menina que mandou para mim, com 14 anos, o, a história dela, seja um senhor que já mandaram também, e aí envie para mim, quem sabe se eu. Consegui, eu gravo o seu, o seu conto para que 6 mil pessoas tenham a oportunidade de compartilhar das suas loucuras, <risos> né? Compartilhar da maravilha que é colocar para fora algo que está dentro de ti, não é verdade? Então, esse bate-papo tá querendo ter com vocês há alguns tempos queria agradecer a presença de todos, inscreva-se, gostei desse conto, escreve muito bem Nabokov, eu não imaginava, não li ainda o Lorita, eu não imaginava que ele escrevesse tão bem, que descrição, eu me senti no porto francês, eu me senti o Nikitin, né, então um grande abraço a todos e até mais. Escreve muito bem mesmo, né,